0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. É, Estou aqui hoje para poder fazer uma live para vocês falando sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de Abuso de Autoridade. Tá? Ela entrou em vigor para substituir a Lei 4.898, que é de 1965, que foi quando iniciou o regime democrático militar no Brasil. O intuito, né, o, dos militares daquela época era de diminuir é, o abuso de autoridade é, de algumas é, instituições, de alguns entes do Estado, que pudessem é, agora, com essa modificação de mão do poder é, entre as pessoas, houvesse, de repente, um descambo por parte do Estado em relação ao cometimento de infrações aí arbitrárias aí do poder, tá bom? É, a referida lei, ela entrou agora em vigor em 3 de janeiro de 2020, tá? E a gente vai focar nas partes principais da lei, porque eu acredito que eles não cobrem dos senhores a lei por completo, né? É, então, tem algumas partes da lei que são necessárias criar uma, uma ênfase, né? e eu vou enfatizar exatamente nesses pontos. Primeiramente, relação ao artigo 1 que diz o seguinte, a lei define o crime de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, o conceito de servidor público, quando ele coloca lá servidor público ou não, é quando ele quer dizer que, seja ele servidor público é, estadual, municipal, federal, e seja ele concursado ou não, se ele exercer atividade de servidor público, ele já é considerado por essa lei servidor público. Exemplo, o mesário. O mesário, ele é uma pessoa do povo que é chamada para fazer a prática de um exercício temporário do poder do Estado, né? nas eleições. E mesmo assim, ele pode incorrer no crime de abuso de autoridade. Outro também que exerce atividade temporária e pode incorrer no crime de abuso de autoridade é o conscrito. Né? O conscrito ele também pode incorrer no crime de abuso de autoridade. Tá? O parágrafo primeiro do artigo primeiro ele diz o seguinte. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, e praticados pelo agente com uma finalidade específica de prejudicar ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, antigamente o dolo é, ele era genérico nesse crime de abuso de autoridade. E aí ele fazia com que ele tivesse um, um tipo penal aberto. Só que aberto demais. Por quê? dependendo da deliberalidade do julgador, ele poderia constituir uma coisa que hoje não seria considerado um tipo penal do crime de abuso de autoridade, ele poderia transformar isso em abuso de autoridade, devido a esse tipo penal muito aberto. Então hoje não, hoje nós temos tipos penais fechados, onde a própria lei ela diz o que é abuso de autoridade e o que não é abuso de autoridade. E o principal, ele diz que, para ser abuso de autoridade é necessário uma finalidade, certo? E as finalidades são três. A primeira finalidade que nós temos é prejudicar terceiro, prejudicar outrem. Então, se o objetivo de, de você praticar um dos tipos penais que estão dispostos na lei de abuso de autoridade for para prejudicar uma terceira pessoa, constitui o crime de abuso de autoridade tá outra finalidade beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiro se o objetivo da prática de um dos tipos penais que estão constituídos no crime de abuso de autoridade também é de se beneficiar ou beneficiar terceiros você também comete o crime de abuso de autoridade e o outro é o mero capricho ou a satisfação pessoal o mero capricho é o entendimento daquela situação em que você faz assim, por que você está fazendo isso? E você diz, você, eu estou fazendo isso porque eu quero. Isso é capricho. E satisfação pessoal é quando, quando você pratica aquele ato, ele te traz algo entusiástico. Ele te traz um sentimento de satisfação, certo? Totalmente diferente do capricho. O capricho não te traz satisfação, mas é uma mera deliberalidade. Né? Então, se nessas três hipóteses prejudicar outra pessoa, se beneficiar ou beneficiar terceiro ou por mero capricho ou satisfação pessoal, você exercer um dos tipos penais que estão dispostos na nova lei, que é a Lei 13.869, aí sim é considerado crime de abuso de autoridade. Se você praticar uma das condutas tipificadas na própria lei de abuso de autoridade, só que... É, não constituir é, nenhuma das finalidades que é proposta no parágrafo 1º do artigo 1 da mesma lei, não configura crime de abuso de autoridade. Vou dar um exemplo, tá? É, a gente vai entrar nos casos concretos, né, nos tipos penais né, que estão dispostos na norma, só que eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um artigo que diz que você não pode colocar pessoas de sexo oposto dentro do mesmo compartimento de confinamento certo? Agora vamos supor, você prende um casal e aí você está numa comunidade e essa comunidade começa a vir para cima da viatura e você vai lá e coloca a mulher e o homem dentro do mesmo compartimento de confinamento que é o da viatura e você conduz eles para o distrito policial, isso não constitui o crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque tem disposto o tipo penal que diz que você não pode fazer isso só que antes disso você precisa verificar qual foi a finalidade com que você fez é, esse ato de colocar os dois no mesmo compartimento confinado se o objetivo foi para prejudicar eles ou para se beneficiar ou beneficiar alguém ou por mero capricho ou satisfação pessoal você cometeu crime de abuso de autoridade mas se isso foi devido ao exercício regular do direito para preservar a própria vida deles, um exemplo, um casal que está prestes a ser linchado porque vários foliões descobriram que eles estavam furtando celulares no carnaval. Aquela multidão vai é, ir contra, contra os dois e você, na verdade, vai lá e coloca eles no mesmo compartimento, você não está cometendo o crime de abuso de autoridade. Então, antes de mais nada, você precisa ver qual que é a finalidade. E tenho certeza que vai ter questões que vai cair isso aí, e vai ter, por exemplo, na finalidade, uma finalidade que não tem nada a ver com uma dessas três. Se a finalidade que você vai ler na historinha da questão não tiver a ver com uma dessas três, não caia na pegadinha. Porque não é porque está escrito no tipo penal, mas não tem a finalidade que é considerado o um crime de abuso de autoridade. Beleza? O, parágrafo, o artigo 2º diz o seguinte. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Aí o inciso 1 diz o seguinte. Servidor público e militares ou pessoas a eles equiparadas. Então, é, no, os policiais militares ou os militares das Forças Armadas já ficam enfatizados lá, servidor público e militares, ou seja, é, diferenciou até, apesar do militar ser um servidor público, ele separou as categorias exatamente para ficar bem enfatizado que esta lei cabe o crime de abuso de autoridade é, para militares, inclusive das Forças Armadas, tá bom? Uma inovação, né, isso não é uma inovação comparado a 4868 de 65, mas a inovação vem em relação aos membros dos outros poderes, né. O poder judiciário, apesar de não parecer, mas ele já estava inserido em alguns tipos penais específicos da Lei 4898. No caso dessa nova lei, que é a 13869, ela, ela traz além dos membros do Poder Judiciário, ela traz os membros do Ministério Público, os membros do Executivo e do, do Legislativo. Então isso é uma inovação, ou seja, querendo demonstrar que a lei de abuso de autoridade ela veio para todas as pessoas. Óbvio que tem tipos penais lá que são tão específicos que está demonstrado para quem é, né? Tem alguns tipos penais que a gente não vai estudar porque não cabe a nós estudar é, a lei por completa, mas somente o que nos aproxima da, dessa lei. Mas tem tipos penais lá que é específico, dá para ver nitidamente que é para o Poder Judiciário, nitidamente que é para o Ministério Público, tá? Mas todos os membros de todos os poderes estão sujeitos ao a, crime de abuso de autoridade. Então vamos lá, o artigo 3 ele diz o seguinte, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então é, é interessante essa alteração legislativa, por quê? Porque antes ela era de ação penal pública condicionada. Havia a necessidade da representação da vítima contra aquele membro estatal para que ele pudesse assim ser, ser condenado né, ou vir a responder um processo pelo crime de lei de abuso de autoridade. Agora não mais. É, então, a gente precisa ficar atento no seguinte: a prática do crime de abuso de autoridade pelo seu parceiro na viatura, e o seu. E devido a, a ser um, uma, uma ação penal pública incondicionada, te obriga a. É, a prendê-lo em flagrante delito? Ah, a resposta é sim. Se um membro da sua equipe cometeu o crime de abuso de autoridade e por ser de ação penal pública incondicionada, obriga o policial militar a é, tomar providências para que não incorra no crime de prevaricação, tá bom? O artigo 4 diz o seguinte. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, assim, é... uma das coisas que é tornar certa é a indenização. O quanto é óbvio que quem vai deliberar é o judiciário, né? O juiz, ele vai deliberar o quanto. Só que a parte, ela precisa ir lá e cutucar, né? E o juiz vai fixar o valor mínimo para poder reparar o dano causado aí pelo policial. Ou seja, além de responder na esfera criminal, ainda vai é, indenizar civilmente por ter cometido o crime de abuso de autoridade. Tá? É, o inciso segundo do mesmo artigo diz o seguinte. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 um a 5 anos. Essa, além da pecuniária, é a primeira, né, quando não há reincidência do crime de abuso de autoridade, que o policial vai responder. Então, ele pode ser inabilitado para o cargo, mandato ou função, por um período de 1 um a cinco anos. Quem vai deliberar isso também é o Poder Judiciário. né? Ele vai utilizar as balizas aí dentro desse período que a própria norma deu para ele, para que ele decida o quanto de pena que seria necessário para que se ressocializasse esse policial e não viesse mais a cometer o crime de abuso de autoridade. Tá? E o inciso terceiro, também do artigo 4, diz que a perda do cargo do mandato ou função pública, que no caso seria a punição mais severa para o crime de abuso de autoridade. Né? Eu digo mais severa, tirando, lógico, que todo tipo penal específico dessa norma, ele já fala também da pena é, restritiva de liberdade também. Então, esses são é, os efeitos obrigatórios da lei, né? além do da responsabilização também na, na esfera civil também a possibilidade aí de uma condenação aí restritiva de liberdade, tá bom? O parágrafo único do artigo 4 ele diz o seguinte, os efeitos previstos no inciso 2 lembra? Que fala sobre é, você ficar provisoriamente afastado, né? inabilitado para o exercício. Ou, dos efeitos do terceiro né, é, desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Ou seja, o que isso quer dizer? O inciso segundo e o inciso terceiro, eles só serão utilizados quando o policial militar for reincidente no crime de abuso de autoridade. Então, o policial militar, ele respondeu... O crime de abuso de autoridade pela primeira vez, eu digo policial militar, eu sei que qualquer agente público, servidor público, pode responder. Só que eu estou canalizando aqui num pequeno grupo que é o grupo que eu estou sendo interlocutor. Tá? É, o crime de abuso de autoridade do policial militar, quando ele responder pela primeira vez, automaticamente ele terá que... É, será decidido para que ele pague um quanto é, de indenização civil. Então, é um valor, é pecuniária. A pena, apesar de ter caráter penal, né, de, de direito penal, ela é pecuniária. Tá? E aí, após isso, se ele responder novamente <coughs> o crime de abuso de autoridade, aí sim o juiz pode utilizar o inciso segundo e o inciso terceiro, certo? Como uma reincidência. É interessante, só vocês saberem aí quem tem a competência para instaurar o inquérito policial. tá? A competência para instaurar o inquérito policial no crime de abuso de autoridade é da Justiça Militar, tá? porque a Lei 13.491, né, de 2017, ela fez uma alteração no artigo 9 do Código Penal Militar, que possibilita... É a criação dos crimes por extensão. Os crimes por extensão nada mais são do que: é, se o crime não for propriamente militar ou impropriamente militar, ou seja, está inserido tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, mas ele estiver em leis extravagantes ou tiver no código, no código Penal Comum, mas não tiver no Código Penal Militar, ele pode ser utilizado o direito militar para para processar e julgar esses crimes, certo? Então, a competência né, com essa nova alteração legislativa é da Justiça Militar e da Polícia Militar de instaurar os inquéritos policiais militares sobre crime de, é, de abuso de autoridade, tá? É, existe uma súmula que é a do STJ, a Súmula 172, que ela diz que compete à Justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Beleza? Só que essa súmula é de 2004 e a alteração legislativa na Lei 13.4891 é de 2017. Lei nova, ela não suprime, ou seja, ela não extingue súmulas que sejam mais antigas. Só que cabe ao indivíduo que esteja respondendo por dois inquéritos, o inquérito civil e o inquérito militar, que exerça o seu direito e entre com um habeas corpus para poder fazer o trancamento de um deles. Acredito eu que o mais conveniente para o policial militar é responder na esfera militar, mas fica a critério do, dos advogados aí que vão... É, operar dentro do caso concreto, aí, tá bom? Vamos para os artigos em específico. Vocês, vocês possuem uma grande gama aí, mas eu vou falar para vocês irem aí para o artigo 13, tá? O artigo 13 diz o seguinte: com o estrangeiro preso ou o detento mediante violência grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. Então, se você constrange um preso mediante violência ou grave ameaça ou reduzindo a capacidade dele de resistência, a, primeiro, exibir-se ou ter o seu corpo, parte dele exibido, a curiosidade pública. Exemplo disso, já vimos em algumas situações lá no Rio de Janeiro, do indivíduo ser preso e, às vezes, ele é aquele traficante muito conhecido pela mídia e que a polícia já há muito tempo Queria é, mostrar né, efetividade no seu serviço e dizer que realmente tinha a possibilidade de prendê-lo. Vai lá e, após a sua prisão, pega o indivíduo e força ele para que ele mostre a face, por exemplo, para a câmera. Isso hoje incorreria no inciso 1o do artigo 13 da lei de abuso de autoridade. Outro submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Situação vexatória. É, estado de nudez, né, ou constrangimento, sei lá, fantasiar o indivíduo com alguma roupa, alguma coisa do gênero, é, ou a gente já viu algumas situações aí, fazer cantar é, hinos, ou cantar música, ou gritar, é, sei lá, eu amo a força tática, coisas do tipo assim, é um constrangimento, estão inseridos aí no artigo 3, no inciso 2 certo? É, inciso 3 que é produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, você, você vai lá e prende, por exemplo, o um indivíduo e você sabe que ele tem um comparsa. E aí você constrange ele para poder entregar o, o comparsa. Né? Ele está produzindo prova contra o seu comparsa ou contra si mesmo, né? obrigando ele, forçando ele a, por exemplo, é, uma confissão, ou forçando ele a entregar algum objeto que demonstre que ele é, cometeu aquele crime. Também é inserido aí no, na lei de abuso de autoridade, no artigo 13, inciso 3 Vamos para o artigo 16, que diz o seguinte: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de uma captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção. É, a própria Constituição, ela tem a previsão legal né, de que o, o preso tem o direito de saber quem o prendeu. Né? Então, se a própria Constituição tem isso, agora nós temos um tipo penal que obriga o policial após o, o, a prisão ou a captura de determinado indivíduo se apresentar para ele. Ó, Eu sou o Washington. Você está preso pelo crime de tal coisa e será conduzido para a autoridade policial que ratificará a minha voz de prisão. Então, agora, não só era obrigado por conta da Constituição, só que agora não o fazer configura o crime de abuso de autoridade, inclusive com pena de seis meses a dois anos. Tá? Artigo 20 da lei de abuso de autoridade diz o seguinte, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reserva do preso com o seu advogado já era né uma militância dos advogados há muito tempo né em que eles entendiam né eu também concordo de que a presença do advogado é imprescindível no momento da prisão de uma pessoa né se ele não tem como constituir lógico que após a prisão dele, quando tiver audiência de custódia, o Estado vai constituir um advogado para ele. Ele não vai ficar sem, é, sem alguém que possa é, responder em seu nome. Né? Mas, agora, impedir que o advogado tenha acesso a esse advogado constitui crime de abuso de autoridade, e também tem pena prevista de seis meses a dois anos. Tá? O artigo 21... De, da mesma lei, diz o seguinte, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, que foi o exemplo que eu dei com relação à finalidade. Não esqueçam, senhores, todos os exemplos que eu dou, você tem que amoldar o tipo penal à finalidade. Se aquelas três finalidades que eu falei para você lá, prejudicar terceiro, beneficiar terceiro ou beneficiar a si mesmo, ou por satisfação pessoal, por mero capricho, se você não conseguir encaixar essas finalidades no tipo penal, não é configurado o crime de abuso de autoridade, tá? Então, vamos lá. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Detenção de 1 um a 4 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou ambiente inadequado, observado o disposto na lei. Então assim, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente já tinha essa previsão de que você não podia misturar a criança com o adulto. Só que agora, além de não poder fazer a mistura de criança com adulto, você adulto, você também não pode fazer uma mistura de sexos, tá? Você não pode pegar uma mulher e um homem e juntar no mesmo espaço de confinamento. Lembrando, não pode desde que não, não esteja dentro daquelas finalidades. Se a finalidade for outra, diversa daquelas três que eu falei para vocês, automaticamente isso não é configurado crime de, de abuso de autoridade, tá bom? Artigo 22, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ou as suas dependências, ou nele permanecer nas suas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. O que acontece? Na própria norma, no próprio, no próprio Código Penal, nós já temos o artigo 150 lá, que trata exatamente sobre isso aí, né? sobre invasão de domicílio. O que nós temos hoje é que o crime do artigo 150, que seria a invasão de domicílio, ele agora não configura mais para o servidor público. O servidor público não responde mais ao artigo 150. Por quê? Porque o objetivo do artigo 22 da lei 13.869 é exatamente o mesmo do artigo 150. Então, você vê lá. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena na forma prevista desse artigo quem? Coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear o acesso a imóvel ou as suas dependências. Depois. era aí. Que? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Então, nós já temos aí um parâmetro, né, que antigamente o parâmetro que era utilizado era o que era dia, o que era noite, era a ausência ou não de luz solar. Agora o crime de abuso da autoridade lhe traz uma norma específica em relação a cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ué, mas isso não é uma atividade de polícia civil? Não. Ah, o cumprimento de mandado de busca e apreensão, busca domiciliar, é utilizado direto pela corrigidoria da Polícia Militar. Ou, por exemplo, é, você vai estar lá no setor e o oficial de justiça vai ligar o 90 do local e vai falar assim, ó, oh, policial, eu preciso entrar nessa casa aqui e eu tenho autorização judicial que eu posso utilizar a força policial. Eu falei, tudo bem, mas já passou das 21. Ou então, ó, oh, tudo bem, mas a gente tem que esperar chegar às 5 horas da manhã. Vocês entenderam? Então, é passível do policial militar responder esse crime de abuso de autoridade em conjunto com, por exemplo, um oficial de justiça? É. Então, tem que ficar atento. Parágrafo 2 diz, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios de que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então, a própria norma ela já fala lá, se você voltar no artigo 22, ele fala assim, ó, a revelia da vontade do ocupante, ou seja, é uma das formas de ingressar dentro da residência de alguém é a vontade do ocupante, não é isso? Franquear, franquear a vontade. Então, a revelia da vontade, um, prestar socorro, dois, desastre, três, flagrante delito, ou ordem judicial. Então, no, na própria norma, ela já fundamenta todas as hipóteses do ingresso. Então, ela veio realmente para substituir a previsão legal que tinha no artigo 150, tá bom? Então, hoje, por exemplo, não tem como é, o policial ele concorrer com o artigo 150 de invasão de domicílio ao mesmo tempo, concorrer com o crime de abuso de autoridade. Não, ele só responde o crime de abuso de autoridade, certo? Porque porque a invasão de domicílio ela é genérica e pelo princípio da especialidade ele vai responder é, pela nova lei que é a nova lei de abuso de autoridade artigo 23 inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar coisa ou de pessoa com o fim de finalidades eximir-se de responsabilidade responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Então você vai fazer uma alteração da cena de, lo de local de crime, certo? Essa alteração artificiosa, se ela for para eximir alguma responsabilidade que você tem em relação à prática daquele crime, automaticamente você incorre na lei de abuso de autoridade. Se for para responsabilizar criminalmente alguém, ou seja, ele não cometeu aquele crime e você inovou artificiosamente a cena do crime para poder dizer que ele é o culpado, também é crime de abuso de autoridade. E para agravar a responsabilidade do indivíduo. exemplo, o cara está dando fuga de, da viatura com uma motocicleta. E aí você vai lá e consegue interceptá-lo aí ele já está respondendo o crime de desobediência certo aí além do crime de desobediência que que você vai e faz você vai lá e introduz por exemplo droga junto do indivíduo e aí ele vai responder o crime de, de exemplo tráfico de drogas ou porte de entorpecente o que, que você fez? Agravou-lhe a responsabilidade. Ele responderia um crime e vai responder dois. Isso também faz com que você incorra no crime de abuso de autoridade. Tá? Parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Exemplo. Você está em condução de viatura aí na condução da viatura você entra na contramão sem motivo aparente tá ou seja encaixa nas finalidades é não é uma mera deliberalidade. você não tá em atendimento de emergência você é uma mera satisfação pessoal sua você entra na contramão e bate a viatura o que que você faz para eximir-se da responsabilidade civil que é pagar a viatura e eximir-se da responsabilidade administrativa que é responder um processo administrativo na corporação, você artificiosamente altera o local de crime e coloca a viatura na mão certa e, a, e o carro do civil na mão errada. Automaticamente, você está cometendo o crime de abuso de autoridade. Tá? O inciso segundo do parágrafo único do mesmo artigo, que é o 23, diz o seguinte. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então, se você inovar artificiosamente fazendo algum tipo de alteração nesse sentido, para que o curso do processo, para que o entendimento das autoridades que vão é, vislumbrar aquele processo desviem do foco, que de repente poderia ser você, ou seja, beneficiar a si mesmo, ou uma terceira pessoa que é seu amigo, beneficiar a outrem, ou então, para prejudicar alguém propositalmente, prejudicar outrem, ou por mera satisfação de liberalidade, também, incorreria no crime de abuso de autoridade. Vocês perceberam que todo tipo penal, você precisa primeiro ir lá no parágrafo 1 do artigo 1º da lei e tentar moldar as finalidades ao tipo penal? Então, faça isso. Toda vez que você tiver uma historinha né, lá nas perguntas, e ele falar sobre finalidades com o objetivo de fazer tal coisa, com o objetivo de, então não caia na pegadinha. Vá na sua memória, até porque são apenas três finalidades, muito fácil de decorar. Busque na memória e veja, essa é, finalidade com que é posta na questão, ela é abuso de autoridade? Se não for, vá em outra questão, beleza? Artigo 24, constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou o momento do crime, prejudicando a sua apuração. Esse tipo penal foi introduzido por quê? Porque quando você estuda lá, é... bem no começo, né? dos estudos introdutórios ao direito penal, a gente tem aquele mnemônico Luta, né? que o lugar ele é composto pela teoria da ubiquidade. Né? E o tempo é composto pela teoria da atividade. Então, quando você socorre uma pessoa que já morreu, dizendo que ela está viva, ou seja, obrigando alguém de instituição hospitalar a receber um cadáver, às vezes... É porque o intuito do cara é o quê? De não querer preservar o local do crime. E já é um absurdo, né? Já é um absurdo. É uma inovação artificiosa de local de crime. Mas, além disso, né, pela preguiça de, de repente, não, não preservar o local de crime, você também altera o tempo do crime. Por quê? Porque se é, a consumação, ela pode ser postergada, entendeu? Talvez o momento do crime não seja postergado, mas a consumação foi postergada e isso pode interferir é, diretamente né, na, na, na resolução do problema. E fora é, o constrangimento que é para um funcionário de hospital ou para um funcionário da SAMU, por exemplo, de ser obrigado... Né, a conduzir uma pessoa que ele já sabe que está morta, certo? Então, isso também configura né? é, a, a resolução SSP 57, ela proíbe os policiais de socorrerem agora né, as pessoas. Então, se está proibido socorrer, vai ter que vir realmente alguma instituição, seja ela o bombeiro, seja a SAMU, para poder fazer às vezes. E se a pessoa já tiver morrido, e o objetivo foi de constranger essa pessoa a fazer o socorro, automaticamente você incorre no artigo 24 da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 28, que diz o seguinte, divulgar gravação ou trecho de gravação em relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Isso é aquele caso em que o policial prende alguém, Tira fotografia dessa pessoa que não tem a ver com a prática que ela cometeu e divulga nas redes sociais. Isso também é, é considerado crime de abuso de autoridade. Tá? Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Exemplo disso aí, por exemplo... É, numa fiscalização de trânsito, o policial militar é ser indagado de para onde o veículo vai e ele der um local diverso do que o local que realmente o veículo vai. É, ou se recusar, por exemplo, a entregar a, a via do recolhimento do veículo, certo? Também é considerado abuso de autoridade. O artigo 33... É, o caput dele não é muito interessante para a gente, mas o parágrafo único é, e eu acredito que é bom a gente dar uma enfatizada. O artigo 33 ele diz o seguinte, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem o expresso amparo legal. Só que o parágrafo único ele diz o seguinte, incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública e invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Se eximir de condição é, de obrigação legal é a famosa carteirada na Blitz. Né? O indivíduo vai lá e fala, assim, oh, sou policial, sou agente de trânsito, sou GCM, sou, é, sei lá, sou deputado. E vai lá e apresenta a carteira com o objetivo do quê? De se eximir de obrigação legal. Qual que é a obrigação legal dele? de apresentar documentos pessoais, de apresentar o documento do veículo para a autoridade que está ali fazendo a fiscalização, saber se está tudo certo ou não. Beleza? Essa é uma obrigatoriedade. E no caso de obter vantagem ou privilégio indevido, é aquele caso do famoso QSA. É, o local, é quando o indivíduo vai no local e tenta se prevalecer né, de, do fato dele ser policial e com isso ele adquirir uma vantagem devida, né, um desconto, alguma coisa do tipo. Lembrando que você precisa encaixar a finalidade. Se você vai no local e chegando nesse local, o indivíduo, o proprietário, chega e fala para você, ó, eu não vou aceitar o seu pagamento. Aí você fala, mas como assim você não vai aceitar o meu pagamento? Mas eu quero pagar, Ele fala, mas eu não vou receber. E aí você vai forçar o cara a receber? Você não pode fazer isso. Certo? E, e o cara, ele incorre no crime de abuso de autoridade por não cobrar de você? Não, ele não tem, é, ele não incorre em crime algum, começa dele. Então, se não há uma exigência por parte do, do policial, né, do funcionário público, do servidor público, não configura o crime de abuso de autoridade, tá bom? uma grande inovação aí que já era uma briga há muito tempo do, da, da Ordem dos Advogados do Brasil, que na minha opinião foi um, uma vitória para a categoria e eu acho que é muito interessante para a defesa, inclusive dos policiais militares né que às vezes incorrem aí no, na prática de um tipo penal que é o artigo 43 da, da Lei da Abuso de Autoridade, que diz o seguinte que passa a vigorar o artigo 7º B com os seguintes dizeres o artigo 7º B da Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado, tá? Constitui crime, violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º da lei, que diz, é, simplificadamente, né, Eu não vou ler o artigo por completo, simplificadamente diz o seguinte, o inciso 1, é a violação do escritório, telefone ou correspondência do advogado. Isso configura crime de abuso de autoridade. Tá? Outra, comunicar, não, não deixar eles comunicar com os seus clientes. Também configura o crime de abuso de autoridade. Ter representação do, da OAB quando ele for preso por questões de prerrogativa. Então, se o advogado for preso no exercício da sua função de advogado e quem o prendeu não invocar um representante da OAB para que o represente no local, também é considerado crime de abuso de autoridade. E, por último, é, o advogado tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior. Então, senhores, é isso. O primeiro bloco nosso fica por aqui, que tratamos sobre a lei de abuso de autoridade daqui a pouco a gente volta e vamos tratar sobre os demais é, crimes aí previstos na apostila tá bom